0: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge von meinem Podcast. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Wir zwei haben uns auf einem Seminar kennengelernt und irgendwie direkt verstanden. Es hat ja, einfach so sofort so. gepasst. Gell? Ja. ja, herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich, dass ich da bin. Herzlichen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat ja lang genug gedauert, bis wir es jetzt hingekriegt <lacht> das haben. War ja. Das ja, ich fand es damals so spannend, weil ähm, es hat einfach so gepasst. Du hast so das das ausgesprochen, was ich auch immer so gefühlt habe und wo ich ja gerade auf dem Seminar das Gefühl hatte, das hatten so viele nicht. Mhm. So dieses es ging so viel um höher, schneller, weiter, besser. Wie kann ich mehr daraus machen? Wie genau. kann ich mehr verdienen, Sonstiges? Und bei mir war es immer so, wie kann ich noch mehr das machen, was meinem Herzen irgendwie entspricht? Und wie kann ich meinem Bauchgefühl folgen? Und ich kam mir manchmal, also wenn du nicht da gewesen wärst, ein bisschen verloren vor, ne? oh. auf dem Seminar.
1: Danke für die Blumen auf jeden Fall, ja. Ja, und ich bin, bin da ganz bei dir. Es ist ja heute sehr oft, das merke ich auch in anderen Kontexten, dass es darum geht, wie wir Dinge optimieren, was ihnen noch besser werden kann oder wie wir mehr Geld verdienen und möglichst natürlich, sechsstellig in einem Monat und so weiter und das, was ich sehe, ist, dass viele Menschen sich begeistern lassen, anstecken lassen von diesem, von diesem Vibe, irgendwie was zu bewegen und zu machen, das ist aber oftmals sehr kopfgesteuert und was du gerade eben gesagt hast mit diesem dem Herzen folgen, das ist so etwas, was manchmal ein bisschen untergeht und trotzdem schließen sich ja beide Welten gar nicht aus, ich kann ja meinen Herzen folgen und trotzdem auch im Außen sehr erfolgreich sein, was spricht dir jetzt dagegen?
0: Ja. Ganz genau. <lacht> Aber so geht es mir auch. Ich sehe das auch so. Ganz viele von meinen Coaches jetzt, die, die merken, dass dieses, es muss noch mehr, noch schneller, mhm. noch mehr verdienen und noch toller ja. aussehen und sowas überhaupt nicht mehr das ist, was so ihrem ja, Bauchgefühl entspricht. Und die werden wirklich krank und fühlen sich schlapp und sowas und sind jetzt dabei so umzuswitchen in ein, was fühlt sich mhm. denn für mich gut an und um da wieder einen Weg zu finden. Und das finde ich total schön, wenn ich da nicht so alleine unterwegs bin. Oh, absolut,
1: ja. Was ja. ich immer wieder feststelle, ist, dass natürlich aufgrund der ja. Zukunftsmöglichkeiten auf andere, also durch Social Media und alle anderen Kanäle, natürlich Vergleichsmöglichkeiten da sind. Ne? Und wir orientieren uns ja immer gerne anderen Menschen auch, und das auch ganz natürlich, dieser, dieser Impuls in uns drin. Und die, die am meisten zu sehen sind, sind halt die Orientierungspunkte, weil das eben das ist, was wir jeden Tag sozusagen konsumieren auch. Und das ist etwas, woran wir uns selber manchmal messen und vergessen dabei, an welchen Kriterien wir uns wirklich messen sollten. Und ich meine es jetzt gar nicht missionarisch, sondern ich habe vor einiger Zeit für mich Erfolg nochmal neu definiert, weil ich gar nicht wusste, was Erfolg für mich bedeutet. Ich habe das also im Rahmen meiner Arbeit mit mir selbst festgestellt. Ich kann gar nicht definieren, beschreiben, was für mich Erfolg ist. Und deswegen musste ich da nochmal hintergucken und habe festgestellt, dass für mich und ich mag das gar nicht verallgemeinern, pauschalisieren. Für mich Erfolg heute definierbar ist an bestimmten Kriterien, an die ich festmache. Und die haben mit dem Außen nichts zu tun. Das ist einfach etwas, was ich für mich äh, erkannt habe, dass mir das im Leben wichtig ist. Und wenn ich das erreicht habe, sozusagen, und ich das erreiche jeden einzelnen Tag, dann fühle ich mich erfolgreich. Das ist, fand ich extrem ja, ich spannend. spannend.
0: Ja. ja, das ist auch total schön. Ich finde, das ist ja ein Gefühl von tiefer Zufriedenheit dann auch. Und nicht nur dieses... Also ich finde, der andere Erfolg, der nur so im Außen irgendwie mit Gewalt ja. hervorgerufen wird, der, der kann ja auch durchaus total stressen.
1: Natürlich, absolut. Und
0: das hier ist ja das krasse Gegenteil. Also es ist total entspannt und es ist so ein Zufriedenheitsgefühl. So ich bin mit mir heute ganz zufrieden und mein Tag war für mich <lacht> genauso erfolgreich. <lacht> genau. Ja, das ist, das, das finde ich schön.
1: ist lustig, dass du das gerade das sagst mit dem Zufriedenheit. Das ist auch so ein Wort, was viele Menschen, glaube ich, anders interpretieren oder missinterpretieren, weil Zufriedenheit oftmals gleichgesetzt wird, zumindest in der Kommunikation der lauten Leute draußen. Zufriedenheit wird gleichgesetzt mit Stillstand, ne? mit Hinsetzen, mit Ruhe und so weiter. Und ich finde, das ist nicht richtig. Ich definiere Zufriedenheit für mich im Sinne von inneren Frieden haben. Ich kann trotzdem aktiv sein, ich kann trotzdem was bewegen, ich kann trotzdem irgendwie agil und quirlig sein und trotzdem zufrieden sein. Also wachsen und Zufriedenheit schließt sich überhaupt gar nicht aus. Wenn ich in mir innen drinnen diesen Frieden spüre und nicht um der Sache willen etwas erreichen muss, nur um zu glänzen, das ist, glaube ich, der ein anstrengender Antrieb, sagen wir es mal so.
0: Ja, und der andere ist ja viel schöner. Also wenn ich das mache, um mit mir mich damit glücklich zu fühlen, abends Na halt nach Hause zu kommen und zu sagen, hey, das war schön, das hat richtig Spaß gemacht, das hat mir Freude bereitet. Ja, was Schöneres gibt es doch gar nicht vom Gefühl. Ja? Also, Absolut. Für, ja. für mich ja. zumindest. <lacht> ja, genau. Ja, Du hast gerade schon Social Media angesprochen, da fällt mhm. mir auch ganz, ganz oft immer auf, man sieht ja immer nur, wie erfolgreich irgendwer ist, aber diesen Weg dahin, dass die genauso viel äh, Mist hatten und dass irgendwas nicht geklappt hat und dass ganz viele Dinge vorher schiefgegangen sind, das sieht man nicht. Und ich habe immer ja. wieder jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, die meisten Leute, wenn dann die ersten Probleme kommen, sagen, "Aber oh, mir läuft das alles nicht. Mhm. Weil sie immer nur sehen, ja, bei denen ist alles super, alles schön, es glänzt alles. Ne? Also wo ich dann mal denke, boah, ich fände es eigentlich voll schön, mhm. wenn gerade die, die erfolgreich sind, auch mal einfach so ein Live oder sowas machen und sagen, genau. hey, auf dem Weg dahin ist das und das und das alles mhm. schiefgegangen. Das hat alles nicht funktioniert, weil ich glaube, es würde bei ganz vielen Leuten enorm viel Stress rausnehmen, wenn die mal wüssten, oh, okay, ja. bei denen ist es auch nicht einfach glatt gelaufen. Ne? Also
1: Natürlich nicht. Und mittlerweile ja. gibt es ja einige, also auch einige der im außen erfolgreichen menschen die das auch eingestehen dass die einen langen weg hatten und das erfolg eben nicht über nacht passiert tatsächlich das ist der eine aspekt davon dass es natürlich eine entwicklung ist dass auch fehler gemacht werden dass daraus gelernt wird und so weiter und der andere ist glaube ich auch dass die menschen die augenscheinlich eben erfolgreich sind oder ganz weit vorne und wo alles gut läuft und so weiter auch ihre täglichen herausforderungen haben und das vielleicht nicht alles so ist im wahren leben wie das eben scheint und ähm, dass die mit den gleichen Themen konfrontiert sind, wie jeder andere Mensch auch, also wie du und ich. Und das finde ich halt das Spannende, dass, diese, dass oftmals übersehen wird, dass im Grunde genommen jeder, und wenn ich jeder sage, meine ich wirklich jeden, mit den normalen Themen des Alltags konfrontiert sind, ist und auch mit den Ängsten und Zweifeln, auch die, die sagen, sie haben es überwunden und sie sind mit dem Universum im Einklang und sie haben keine Angst mehr, gibt es immer noch Momente, wo vielleicht ein kurzes Innehalten da ist. Nicht mehr so lang und nicht mehr so, äh, so bedeutsam, im Sinne of, dass es viel Stillstand gibt. Aber auch die hinterfragen sich immer wieder mal und die zweifeln mitunter an der Entscheidung. Und dann kommt erst der Moment, wo es, es wieder einsetzt und wo man sagt, ja, ich habe kurz gezweifelt. Wow, das ist kein gutes Gefühl. Ich gehe jetzt wieder zertrauen, ich gehe ins, in den Glauben hinein, dass Dinge funktionieren werden. Und dann geht es auch wieder weiter. Aber ich glaube, dass sich keiner freisprechen kann von den Momenten, wo es ihm nicht 100 Prozent ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also <lacht> das hat, glaube ich, wirklich jeder, dass es einfach diese Tage gibt, wo, wo auch mal ganz normal ist, dass ein Zweifel da ist. Und ja, deshalb finde ich ganz viele ja, Werbungen von verschiedenen, also gerade auf Social Media, da gehen mir mittlerweile die Haare hoch, weil dann wird so ne ohne Vorwissen, ohne sonst was, was er von einem weiß, einfach nur rausgehauen. Also hatte ich jetzt heute Morgen gerade so eine Werbung. Wir skalieren dich von 0 auf sechsstellig. Also, also selbst wenn er das jetzt vorhätte, mhm. ich würde es zeitlich gar nicht schaffen. Ja. Aber schön, dass er es vorhat. Also ich meine, <lacht> nette Idee, aber ah, ich finde das so schlimm. Das sieht so aus wie... Es ist völlig egal, was drumherum ist, du musst nur fest an uns glauben, dann mhm. machen wir das und sowas. Und ich finde, das vermittelt so ein völlig falsches Bild und ja, damit geht ja auch schon so diese Zufriedenheit und der Spaß an dem, was man macht und sowas, der geht ja völlig verloren, weil mhm. das ist ja nur noch ausgerichtet auf ein ähm, ja, finanzielles Ziel hin, egal wie der Weg dahin ist, ob das noch Spaß macht, ob das geht oder nicht, ist ja. es nur... Das ist das Ziel.
1: <lacht> das ist in, in der Werbung, ja, sehe ich natürlich auch sehr häufig. Und es hat für mich immer mehrere Aspekte, mehrere Komponenten. Zum einen sehe ich, dass Dinge möglich sind. Also ich sehe auch Leute, die tatsächlich in relativ kurzer Zeit viel Geld verdienen. Und ich mag das jetzt nur als Beispiel nehmen mit dem Geld, ne? weil es so vordergründig ist. Und was vollkommen in Ordnung ist, und dann sehe ich, dass es... Möglichkeiten draußen gibt, wie ich mit meinem Wissen oder mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Fertigkeiten irgendwie viele Menschen erreichen kann, die bereit sind zu investieren in sich selber, in andere Modelle und was immer auch. Das ist der eine Aspekt dabei. Also dieses Möglichdenken ist ja auch Teil von mir im Coaching, Menschen einen Möglichkeitsraum zu öffnen, überhaupt Dinge für möglich zu halten, unabhängig davon, ob sie es umsetzen nachher oder nicht. Und der andere Aspekt dabei neben diesem Möglichdenken ist, was ist denn der konkrete Bedarf in dem Moment? Und wenn ich heute über äh, Größenordnungen Nachdenke, die ja, die mal jenseits meiner Vorstellung sind, ist es, was muss ich dafür tun? Angenommen, es ginge leicht, okay, ist nochmal eine andere Frage dazu, aber was muss ich dafür tun? Und will ich das so, um, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, um den von mir gewünschten Lebensstandard, meinen Lifestyle, zu erfüllen? So, und nicht jeder hat irgendwie Lust auf eine Yacht im Mittelmeer. Und das nur als Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Und wenn ich jetzt an die Definition von Business denke, da gibt es ja auch erstmal zwei. Ein Business ist nur ein Business, wenn es Profit hat, wirft. Das ist einfach Ökonomie. Das ist BWL, ne, erstes Semester. Und der andere Aspekt ist aber, ein Business ist dafür da, meinen Lebensstil zu unterstützen. Also die Erträge abzuwerfen, um den Lifestyle zu ermöglichen, den ich mir vorstelle. Und der ist halt nicht bei jedem gleich. Es gibt Menschen, die wollen ihre Villa auf Zypern haben und die wollen irgendwie im Privatschild fliegen. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt andere Menschen, die sagen, wow, es wäre doch schön, wenn, keine Ahnung, was immer was anderes ist oder so. Ich kann mich sozial engagieren. Und nicht jeder braucht die gleichen Ressourcen für die Erfüllung seines eigenen persönlichen Traums. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Gleichmacherei, die mir wieder aufstößt, weil davon ausgegangen wird, von diesen Anbietern, dass alle das wollen. Es ist schön, möglicherweise, aber es bringt eine Verpflichtung mit sich. Und die Frage ist, will ich die Verpflichtung eingehen? Auf Kosten einer, wie du sagst, inneren Zufriedenheit für den Bereich, der mir halt wichtig ist zum Beispiel.
0: Aber hm. no? oh, man lässt sich ja auch super schnell von sowas anstecken. Also ich habe das selber erlebt, <lacht> ähm, auch auf einem Seminar, ja. ein anderes. Ne? Aber da ging es dann auch ähm, ja, nur um dieses höher, schneller, weiter, besser. Und dann wurden Vision Boards gemacht mhm. und Sonstiges und ich saß hier zu Hause vor diesem Vision Board und habe gedacht, wem ist das? Mhm. Weil da waren lauter Sachen drauf, die halt da in dieser Euphorie mit allem entstanden sind und ja, was auch so gehypt wurde, ne? mhm. ihr, ihr müsst alle... Ein schnelles Auto, eine große Villa und sowas. Und dann waren lauter Sachen auf meinem, meinem Vision Board, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht meins. Mhm. Das will ich überhaupt nicht haben. Ne? Wie jetzt gerade die Yacht oder sowas, ja. die will ich überhaupt nicht. Das ist dann hier zu Hause so. Ich habe das hier hingehangen und mein Mann fragte dann auch so, von wem ist das? Ne? Weil das ist, das ist nicht deins. Ne? Ich mhm. so, ja, genau, so sehe ich das auch. Ne? Ja. Also man lässt sich so schnell dann mitreißen, weil man einfach denkt, das muss so sein, die sind alle so und das, das ist dann der richtige Weg. Und ich finde es da dann ganz, ganz schwer, auch nochmal zu sagen: Nee, Moment, stopp. Mein Weg ist es eben nicht. Also ja. für mich fühlt es sich gerade nicht richtig an. Und das habe ich ja im, im letzten Jahr nochmal extrem viel, echt mhm. gerade durch zwei, drei Seminare, echt lernen ja. dürfen, sozusagen. Es ist alles schön und gut, dass es das gibt und dass Menschen das so machen, aber es ist nicht mein Weg. Also. Ja, das ist ja. nicht, nicht das, was ich suche.
1: Das ist ein das sehr wichtiger Punkt, wichtig. finde ich. Und ich bin sehr dabei, mich auch vom Außen inspirieren zu lassen oder auch mal anstecken zu lassen, mitreißen zu lassen, natürlich auch, weil ich vom Grundsatz her ein neugieriger Mensch bin. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie neugierig ist auf etwas, was Unbekannt ist. Also die Faszination des im Dunkel Liegenden. Ne? Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, dass es diesen Reiz gibt. Und dann braucht es im zweiten Schritt halt neben der Faszination des Unbekannten eine Reflexion dessen, worum es wirklich geht, finde ich persönlich. Ähm, damit eben diese Sehnsucht, die sich ausdrückt in etwas, was ich heute nicht habe, nochmal bewusst wird, was genau die Sehnsucht ist dabei. Also was ist es, was mir heute fehlt, was ich gerne hätte, was mir entspricht, was meiner auch Seele entspricht und so weiter. Und das will ich gar nicht in Kategorien einordnen, von, von, von besser, schlechter, kleiner, größer, sondern im Sinne von Richtiger. Also, ne, was, was so sozusagen, ich mag auch gar nicht von Schicksal oder, oder vorgeschrieben reden darüber, aber ich glaube einfach, dass unsere Seele mit ein paar Grundanlagen auf die Welt kommt und ein paar Bedürfnissen, Motiven, wie immer auch. Und die Forscher sprechen ja auch davon, dass Motive in der Hauptsache angeborene Motive sind, also dass sie sozusagen auf die Welt schon mitgebracht werden. Da ließ sie jetzt trefflich drüber streiten, aber angenommen mal, es wäre zumindest zum großen Teil so, dass Motive angeboren sind, dann sind ja Menschen verschieden und haben verschiedene Motive. Also Motive heißt im Sinne von, wonach ich strebe, was mir wichtig ist, was unbedingt erfüllt sein muss, damit ich glücklich sein kann und so weiter. Und dann ist die Frage, was ist denn wirklich für mich das Wichtige, was erfüllt sein muss, damit ich glücklich bin? Und zwar in dem Sinne, was, wie du Zufriedenheit doch definierst, ne? diesen inneren Frieden zu haben und nicht etwas zu erstreben, um etwas zu beweisen, etwas zu sein oder so, etwas zu haben, sondern wirklich nur um das innere Sein, Und das meine ich jetzt nicht so hochspirituell, wie es vielleicht klingt, aber dieses ausgeglichene Sein zu haben, um am Ende des Lebens ohne Reue zurückblicken zu können, also all die Komponenten mit integriert zu haben, die wirklich zählen für mich.
0: Das finde ich wunderschön. <lacht> Ja, und das ist ähm, ist ja genau das, woraus mein ja mein Job jetzt auch entstanden mhm. ist. So dieses diese dieses etwas Tun, was eigentlich gar nicht ich bin, mhm. sondern ja weil man das so macht. Ne? Ja. <lacht> ähm, unser Körper fängt dann ja an zu signalisieren, hey, das ist nicht, nicht unser Weg, das fühlt sich einfach nicht richtig an und die Sprache von seinem, ja, vom Körper ist halt uns dann irgendwelche Symptome zu schicken, irgendwelche Krankheiten zu bekommen oder sowas. Wir haben uns schon drüber unterhalten, unser Termin ist ja auch rausgefallen, weil mein Körper mir signalisiert hat, <lacht> ja. nö, heute nicht, mal ne? die Stimme mal weg, ne? Genau. <lacht> ähm, und das finde ich so spannend im Moment wirklich zu beobachten, wie viele ähm, ja, verschiedenste körperliche Symptome mhm. da sind, die die dann zeigen, hey, das ist gerade nicht richtig, was du machst. Und ja, wie viele dann wirklich so entdecken, boah, ich gehe seit Jahren auf die und die Arbeitsstelle oder mache den und den Job und es ist gar nicht meins, es mhm. fühlt sich gar nicht richtig an, es fühlt sich gar nicht zufriedenstellend an. Also dieses von Montag auf Freitag hoffen, von ähm, Wochenende zu Wochenende hechten, von Wochenende zu Urlaub und sowas. <lacht> Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wir sollten ja eigentlich jeden Tag genießen. Jeder Tag ist ein Geschenk und nicht nur die Urlaubstage. Und, ähm, ja. Wir wissen alle, wie das ist, wenn man sich so hinrichtet, ne, dann erwischt einen genau dann im Urlaub. Ne, dann klar. hat man davon auch nichts, dann ist man dann auch noch krank. Ja, absolut.
1: <lacht> wenn der Körper in die Ruhe ja. kommt und in die Entspannung kommt, dann passiert das meistens. Ich habe vor einiger Zeit mal eine sehr schöne Frage gehört von Slatko Sterzenbach. Das, also ich muss den Credit an, an ihn geben an der Stelle. Und er hat es vielleicht auch von woanders, keine Ahnung, aber ich habe es von ihm der sich dann fragte, oder der in die Runde fragte, angenommen, dieses Leben auf der Erde wäre ein Urlaub von der Ewigkeit. Wie würdest du diesen Urlaub verbringen wollen? Ja, cool. Und ich denke, wow, was eine interessante Frage, oder? Also jetzt sitze ich mal irgendwie 5000 Jahre auf der Wolke und putze meine Harfe. Und jetzt komme ich mal auf diese Erde und kann mal wirklich in einem Körper aktiv sein und irgendwas erleben in diesem Urlaub. Und wenn der eben nur 80 oder 90 Jahre dauert, vielleicht manchmal auch nur 70 oder 60, unterschiedlich, was mache ich in dieser Zeit, wenn ich endlich mal vom Haareputzen wegkomme? Jetzt mag das natürlich ein bisschen äh, blasphemisch klingen, wenn ich, ich sage Haareputzen. Bitte da auch Verzeihung für diejenigen, die das also auch so bildlich sehen vor sich. Ähm,
0: ich finde das Bild cool. Ich bin für das auch gut.
1: Aber was, was, was würde ich also machen, wenn ich doch im Grunde genommen nichts ausstehen muss und wenn ich dann wieder zurückgehe in eine wie immer auch geartete Ewigkeit als Seele und dann eben von diesen Erfahrungen partizipiere. Was ist denn, wenn ich, also dieses Modell, dass ich wieder reinkarniert will, ne? dass ich also als Seelenanteil auf die Erde komme, irgendwie Erfahrungen sammle und dann wieder in meinen Seelenpool zurückgehe. Lass uns das mal für den Moment als Modell einfach nehmen, ob da jemand dran glaubt oder nicht, ist schlecht, aber einfach nur mal als Idee. Wenn das so wäre, dann würden ja in diesem Seelenpool andere Anteile von mir oder von meiner Gesamtseele, Familienseele, was immer da auch für Begriffe schwirren, warten auf meine Rückkehr. Und dann würden wir uns wieder vereinigen in dieser allgemeinen Gesamtseele. Und dann würde man doch erwarten, natürlich, dass dieser Teil, der gerade etwas erlebt hat, von seinen Erfahrungen berichtet. Mensch, wie warst du denn überhaupt auf der Erde in deiner Inkarnation, deinem Körper? Was hast du denn die letzten 80 Jahre so gemacht?
0: Ich habe es ausgehalten, dann, bis ich, es rum war. Ja,
1: hab, genau. Was ist das denn bitte für ein Fazit, wenn ich sage, ja. ich habe es ausgehalten, bis es rum war? Es war so, ja, so mittelprächtig. Dann würden wir alle sagen, wenn oh, na, komm, ne? alles klar, wir gehen jetzt wieder mal in die Bar und trinken einen kleinen Cocktail zusammen. Äh, wie unspannend ist das denn? Wem, wem hören wir denn gerne zu? Menschen, die was zu erzählen haben, die Geschichten zu erzählen haben, oder? Und das können gute oder auch nicht so gute Geschichten sein, aber die Erfahrung gemacht haben, die irgendwas in irgendeiner Form mitgenommen haben, wo was außergewöhnlich war vielleicht. Extraordinary würde man im Englischen sagen auch, ne? außergewöhnlich. Also außerhalb der, des, der Norm, des Standards und so weiter. Und vielleicht ist das ja ein, ein Ansatz, zumindest mal darüber nachzudenken, es nicht wert ist, sein Leben in bestimmten Bereichen und zu bestimmten Zeiten möglicherweise auch nur wirklich extra-ordinary zu gestalten, also außerhalb der Gewohnheit, außerhalb des Alltags, dessen, was mir eben jeden Tag begegnet. Und das zeigt mir immer, wenn ich mit Menschen spreche, die also schon etwas länger im Berufsleben sind, also ein bisschen lebenserfahrener, würde ich sie mal nennen, sind, so im Bereich von Mittelalter, also Midlife-Crisis, mit Career-Crisis die manchmal sehr, sehr, sehr im Außen erfolgreich sind und augenscheinlich alles haben, einen sehr beneidenswerten Lifestyle führen, im Innen aber ziemlich leer sind oder viele Fragezeichen haben, ausgebrannt möglicherweise auch. Und ich rede jetzt nicht von Burnout, sondern ich rede von innerlich, von seelisch ausgebrannt. Ne? Die einfach hinterfragen, was das alles soll, wozu das alles und was der Lebenszweck ist und so weiter. Und deswegen, um das nochmal abzuschließen oder rund zu machen, was du vorhin gesagt hast, dieses höher, schneller, weiter. Im Grunde genommen spricht nichts dagegen, diesen Wunsch zu haben. Und Entwicklung ist ja auch ein Teil der menschlichen Kultur, der menschlichen Natur sozusagen auch. Wenn ich erkannt habe vorher, was wirklich mein Lebenszweck ist. Also was ist es, was mich wirklich anfeuert, wo ich einfach mega, mega Bock drauf habe. Und ich habe das für mich definiert, mal, weil ich das einfach machen musste, das ging gar nicht anders. Und das ist sozusagen mein Maßstab, nachdem ich mich orientiere und dann, nehme ich alles andere messe, was ich in die Hand nehme, auch Projekte und so weiter, entspricht das meinem Lebenszweck, zahlt das darauf ein. Das ist ein spannender Ansatz für mich.
0: Sehr schön. Ist das auch so ein Tipp, den du jetzt Menschen gibst, die dann zu dir kommen ins Coaching, die sagen, boah, ich weiß gerade gar nicht, ähm, was, was ich hier mache, was so mein, mein Ding ist?
1: <lacht> ähm, da ich ja im Coaching nicht wirklich Tipps gebe, das also widerspricht ja ah. da so ein bisschen meiner, meiner Coaching-Haltung.
0: Aber du da, weißt, unsere Zuhörer ja, wollen ja, immer irgendwie einen Tipp haben. Nein, es,
1: ist, es geht ja darum zu erkennen, was, was da ist, was wirklich ist, worum es wirklich geht. Also bei mir geht es immer um Erkenntnis. Und das ist eben auch eine der beiden Dinge, die in, als Coaching-Ergebnis rauskommen können. sowieso. Entweder Bewusstseinserweiterung und zwar ohne irgendwelche Zusatzmittel, sondern wirklich... Bewusstheitserweiterung, würde Jens Kossen sagen dazu, oder die Erarbeitung von Wahloptionen. Also was kann ich tun, um einen Schritt weiterzukommen in einer bestimmten Fragestellung. Und dieses Erkennen, diese Bewusstheitserweiterung, worum es wirklich geht, was der Plan ist, und ich meine es nicht von Seelenplan, sondern was ich mit meinen Kunden auf der Arbeit ist eine, ein Kompass, eine Roadmap, wie im idealen Fall mein Leben aussehen müsste, damit ich persönlich glücklich bin. Es ist für unterschiedlich. Also was gibt mir Energie, worauf stehe ich, was muss erfüllt sein, worauf habe ich Lust und so weiter. Und dann kann ich mich an dieser Roadmap, an diesem Kompass orientieren und jegliche Entscheidung, jeglichen nächsten Schritt daran messen und sagen, zahlt das darauf ein, auf diesen Lebenszweck, auf das, was sozusagen als ja, Partygrund da ist oder eben nicht. Und dann kann ich entscheiden, mache ich den Schritt trotzdem? um im Zweiten dann wieder darauf einzahlen zu lassen. Oder sage ich, nee, es entspricht dem nicht. Ich sage ihm bewusst Nein dazu und wähle einen anderen Weg, der vielleicht unkonventionell ist und möglicherweise auch Menschen mit Fragezeichen hinterlässt, aber der mir eher entspricht. Das heißt, ich mache das also nicht abhängig von Erwartungen oder von Dingen von außen, sondern ich mache das nur abhängig von dem, was für mich zählt. Und ich meine es nicht von unsozialem Leben. Ne? Also wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, in einer Beziehung zum Beispiel, auf Volltück raus meinen Kopf zu sitzen und alle anderen irgendwie auflaufen zu lassen. Nein, 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 nein. Das meine ich nicht. Das braucht schon auch ein gewisses Miteinander, einen Kompromiss. Aber für ein gelungenes Miteinander, und das meine ich sowohl in einer privaten Beziehung als auch in der Gesellschaft, braucht es immer Klarheit über den Part, den ich gerne einnehme. Die Rolle, die ich gerne spiele und nicht spiele, sondern die Rolle, die ich einfach ausfülle, und den Beitrag, den ich leiste an der Stelle. Weil wenn ich das weiß, dann kann ich das klar kommunizieren. Und dann gelingt auch ein Miteinander. Weil jeder dann eben auf, also mal, klar ist in dem, was ich erwarten kann, auch von dem. Also was auch im Sinne von Beitrag und so. Ne? Das war jetzt etwas kompliziert, aber ja, alles gibt gut. vielleicht das Bild.
0: Ich finde es gut. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Hm? Ja, ich mache immer gerne am Anfang mit meinen ähm, Kunden und Klienten. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, dieses ähm, sein eigenes Leben mal auflegen. Also ja, diese verschiedenen Kärtchen schreiben, da steht dann alles, alle Personen, die gerade in deinem Leben sind, mhm. alles, was du an, an Job, an Sonstigem mhm. hast. Und dann wird das mal gelegt und dann siehst du auf einmal, dass du ja vielleicht alle anderen vor dir liegen hast mhm. und dich irgendwie ganz hinten mhm. anlegst. Oder ja, ich hatte jetzt den Fall, dass sie regelrecht an der Seite aus ihrem Leben selber mhm. rausgefallen ist, mehr oder weniger. Und wenn man ja. das mal so sieht... Dann wird auf einmal bewusst, okay, jetzt weiß ich, was ich ändern möchte, ich weiß, wie ich es wie haben möchte und dann legen wir es halt mal so, wie wir es gerne hätten ja, und dann, ja. Ja, dann erarbeiten wir daraus wirklich so diesen Plan. Das finde ich ist auch immer ganz schön, also das mal so zu sehen, wo stehe ich denn gerade, was ja, ist klar. denn gerade bei mir los und wie hätte ich es denn gerne, aber immer spannend, was es sonst so?
1: Oh, absolut, ja, und ich, ich gibt. Gibt so Aufstandsarbeit. das hast du ja <lacht> kurz angerissen. Und es geht oftmals gar nicht darum, irgendwelche Prozesse zu machen in dieser Aufstellung, sondern wirklich nur erstmal das Bild zu analysieren, also zu sehen, was wirklich da ist oder wie ich das in meinem inneren Abbild gerade eben habe, in, meinem, in meiner Gefühlswelt. Und diese Erkenntnis bewirkt oftmals schon ganz, ganz viel, zu sagen, oh, ich stelle gerade fest, ich stehe hier außen vor oder wo immer auch oder gucke weg oder bin gar nicht in irgendeiner Verbindung mit dem anderen System, was um mich herum existiert. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist schon sehr wichtig. Und dann mag ich vielleicht noch ergänzen, dass es oftmals gar nicht darum geht, dann irgendwelche großen Schritte zu machen oder sagen wir mal, weltbewegende Umbrüche zu erleben, sondern kleine Stellschrauben zu drehen. Ich habe das oft erlebt, witzigerweise, wenn Menschen zu mir kamen, die nach ihrer Berufung gefragt haben. Unzufrieden im Job, irgendwie so, hm, lief nicht so und die wollten eine Perspektive haben. Und die gingen dann raus und haben für sich mitgenommen als Erkenntnis, ich brauche einen Hund. Es klingt so abartig, so, so völlig weg, weg von der Welt. Welt. Es war aber so, weil dieser Hund stellvertretend war für das Gefühl, diesen Kameraden wieder zu haben, den ich als Kind so geliebt habe, den ich immer wollte, den ich geschätzt habe, der verbunden war mit der Qualität dessen, dass ich wieder rausgehen muss, dass ich in die Natur komme, dass ich mich bewege, weil ich spazieren oder Gassi gehen muss, dass ich andere Menschen treffe, andere Hundebesitzer, Besitzerinnen beispielsweise auch in sozialen Kontakt komme mit denen, und dafür war dieser Hund stellvertretend. Ich meine es nicht im Sinne von ausnutzen, sondern wirklich mit diesen, dieser Erfüllung dieses Bedürfnisses hat sich ganz viel im äußeren geklärt oder zumindest befriedet und dann waren plötzlich andere Dinge gar nicht mehr so vordergründig, die ich dann gar nicht mehr so wahrgenommen habe, weil sich der Fokus verändert hat und so weiter. Und es geht nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern es geht wirklich darum, an Stellschrauben zu drehen, die mir mehr Energie geben, die dem entsprechen, was mein Herz eigentlich sich wünscht und so weiter. Und dann zu gucken, wie ich den Rest danach gestalten kann. Und nicht mit der Brechstange irgendwo reinzugehen und zu sagen, jetzt muss ich ja mal alles über den Haufen werfen. Äh, no way. Bitte. Also, wer will das denn?
0: Keiner. Keiner, genau. Und trotzdem tun so viele.
1: Es ja, ist manchmal man der einzige mal. Schritt ja. und manchmal auch sinnvoll, einen Strich <lacht> zu ziehen tatsächlich und neu zu beginnen. Und manchmal, und ja, natürlich. Und es ist auch völlig legitim, aber es braucht es nicht zwangsweise. Ne? Diese auch, was, was die Werbung ja mitunter vermittelt, ist dieses Freiheitsleben, irgendwo ein Haus in oder eine Wohnung in Dubai haben und ein Haus in Thailand am Strand und mit dem Macbook am Strand sitzen arbeiten. Ich möchte nicht jeden Tag am Strand mit meinem Macbook sitzen, weil ich Angst habe, dass Sand in die Tastatur reinkommt und ich auch genau. ein neues Macbook brauche. Also, bei aller Liebe, ich mag diesen Blick gerne, ich mag aber auch gerne mal in die Berge fahren und Schnee haben. Ganz also, genau, ja. Wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt 350 Tage irgendwo im warmen Leben.
0: Nee, wäre jetzt auch nicht meins. Na? Ich bin eh eher der Kälte-Fan. <lacht> Aber,
1: Aber ähm, dieses, dieses Hin und Her hin und, hin und, hin und diese vielen Optionen, die ich dann haben kann, und das ist die Freiheit, glaube ich, die viele Menschen suchen, Wahlmöglichkeit zu haben, zu entscheiden, zu einem Zeitpunkt, dass das jetzt gerade wichtig ist und dran ist, und umsetzen zu können. Und ich glaube, darum geht es. Das ist nicht an äußeren Bildern oder an... An, an bestimmten Stereotypen festmachbar, sondern am Inneren erleben, was es für mich bedeutet, eben dieses Thema Unabhängigkeit, Freiheit oder Ähnliches oder Zufriedenheit eben. Was kann ich tun in dem Moment, wo es dran ist? Ne? So.
0: Auch und ja. ich, ich sehe immer wieder, dass es genau daran halt gerade hapert, dass ganz ja. viele Dinge tun, die sie gar nicht tun wollen und damit eben dieses Stückchen Freiheit fehlt. Und manchmal sind es ganz kleine Kleinigkeiten, die man nur verändern muss. Und schon ist halt wieder ein ganz anderes Gefühl dafür da. Total. Ganz anderes Gefühl von Freiheit und selbstbestimmt Leben und sowas. Und dafür muss es nicht immer eine Riesenveränderung sein, sondern geht auch schon mal mit Kleinigkeiten.
1: Es, es geht mit Kleinigkeiten und es geht manchmal auch allein mit dem Gedanken, dass ich Dinge für möglich halten kann. Ich habe mal Leute Jeden erlebt, Fall. die hatten ähm, interessante Ideen und gleichzeitig auch die Ausrede, warum diese Idee nicht funktionieren kann. Also ein Komma, aber. Ich habe <lacht> ja. so viel erlebt davon. Ja, das geht ja nicht, weil ich bin A, zu jung, zu alt, zu dick, zu doof, habe noch Kinder in der Schule, ich kann nicht umziehen, ich muss mein Haus abbezahlen oder so weiter. Bei aller Liebe. Es geht alles. Es geht Wenn man vieles. will, geht
0: alles. Es, es ja. geht viel <lacht> auf
1: jeden Fall natürlich. Und es braucht auch, wie gesagt, in de, auch in dem Fall nicht unbedingt diese, diesen radikalen Schnitt von wegen, ich muss meine Familie jetzt nehmen und auswandern und sonst irgendwohin, hin, sondern... Die Frage ist immer das Gefühl, die Qualität, die ich verbinde mit dieser Option. Wie kann ich mehr davon in mein Leben bringen? Jetzt, unter gegebenen Umständen. Und das beginnt als, nur als ganz lapidares Beispiel, indem ich halt meinen Garten so gestalte draußen, dass das für mich einfach ein Wohlfühlort ist. Und nicht nur ein Nutzgarten. So, ne? das ist ja, wenn ich diese Qualität haben will, dieses Rückzugs, dieser Entschleunigung, dieser Ecke, mit, wo ich mein Buch lesen kann, ganz in Ruhe und so weiter, dann mache ich mit möglichst wenig Aufwand mir einen Ort zurecht, der dieser Qualität entspricht. Kann trotzdem noch irgendwo hinreisen, nach Teneriffa oder sonst irgendwo, gelegentlich, aber ich muss nicht auswandern deswegen. So, und das ist jetzt, wie gesagt, nur eins von tausenden Beispielen, die ich äh, anführen könnte. Und dieses Möglichdenken oder eben für nicht für möglich halten, hinterlässt viele Menschen in der Starre. Dann sagen die, ach, es geht eh nicht, dann muss ich halt so weitermachen. Ich kann Dinge aktiv verändern und wenn es Kleinigkeiten sind, wie du sagst eben, die mitunter eine große Auswirkung haben und auch auf mittlere und längere Sicht Auswirkungen haben auf jeden Fall. Das ist ja dieses typische Beispiel, wenn ich heute mit einem Schiff über den Atlantik fahre von irgendwie Southampton nach New York und ändere meinen Kurs nur um ein oder zwei Grad. Das ist ja gar nichts. Das merkt keiner an Bord. Ja. Aber ich komme nicht in New York raus. Kanada sind es ganz woanders an. Ne? In Köln, aber sonst wo. Also ja. über die Entfernung hinweg ne, macht das einen das sehr, sehr, sehr großen Minus, Impact. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Cool. Thomas, wo kann man dich finden, wenn jetzt jemand mehr von dir sehen, hören, lesen, wissen will?
1: Also nicht am Strand in Thailand. Das kann ich mal davor, <lacht> davor sagen. Äh, zumindest nicht immer. Also gelegentlich ja. gerne. Äh, man kann mich am besten finden, auch auf einer Webseite da ist unter thomas krompolzcom Das ist eine Möglichkeit. Oder auch auf LinkedIn. Ich habe dort ein Profil, ich bin da auch aktiv. teile meine Ideen und Gedanken immer wieder mal und stelle fest, dass es nicht jedem passt. Das ist gut so. Und insofern ist das eine Möglichkeit, sich mit mir zu vernetzen in Kontakt zu treten und wer immer Lust und Laune hat, einen Kommentar dazu abzugeben oder mal kontrovers zu diskutieren. Ja, jederzeit, gerne.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass du hier bei mir Gast gewesen bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen. Absolut, ja, ja. definitiv. Ich finde es immer wieder sehr, sehr schön. Genau, cool. Ja, ich hoffe, ihr habt da ganz, ganz viel draus mitnehmen können, ganz viele neue Impulse bekommen, dass ihr ja, nicht da bleiben müsst, wo ihr seid. Wenn euch die Aussicht nicht gefällt, bewegt euch, ihr seid kein Baum. <lacht> die Postkarte hängt hier bei mir immer. Ja, und dann ähm, hört auf euren Bauch und wir hören uns nächste Woche wieder im neuen Podcast.
1: Danke für die Einwägung mal viel Spaß.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für den Moment und viele weitere nützliche Infos findest du jederzeit auf meiner Webseite www.die-körperdolmetscherin.com Hör deinem Körper weiterhin aufmerksam zu und ich helfe dir sehr, sehr gerne dabei. Bis zum nächsten Mal, deine Tina.